0: Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert
1: Bonjour à tous et bienvenue sur France Bleu pour votre émission d'échange de confidence, on se dit tous c'est une heure durant laquelle vous prenez la parole et aujourd'hui on va parler famille et boulot avec vous qui faites le même métier que vos parents ou qu'un de vos parents la même passion, votre père ou votre mère a été une source d'inspiration évidente pour vous, et bien on en parle avec vous qui suivez les traces de vos parents, il paraît que les chats ne font pas des chiens c'est le moment de nous le confirmer au 0810 056. 5 056, de père en fils, de mère en fille, mais aussi de père en fille ou de mère en fils, hein, ça marche Et c'est le sujet dont se dit tout, avec notre grand témoin aujourd'hui, Charlotte Bruel, à la tête de la compagnie des bateaux-mouches. Bonjour et bienvenue Charlotte Bonjour Les bateaux-mouches, c'est le bébé de votre papa, ça a Exactement. commencé en 49 cette aventure
2: 70 ans cette année Waouh alors comment, comment il a oui. eu cette idée-là, votre
1: père, de prendre un bateau et de promener des gens sur la Seine à Paris
2: En fait, juste après la guerre, c'était un grand résistant et aussi un homme qui s'amusait à faire beaucoup de choses comme vendre des boutons de pression aux Esquimaux, faire une race de vaches au Mexique, enfin ah oui. qui avait une vie folle, et qui, attendant des, des homards australiens qui ne sont jamais arrivés, a décidé de reprendre un vieux bateau à charbon, qui était un bateau qui servait lors de l'exposition universelle, et qui pouvait permettre en une heure et quart de faire le tour des plus beaux monuments de Paris par la plus belle avenue, la Seine.
1: Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Quatrième monument payant le plus visité à Paris. C'est incroyable et l'aventure continue. Vous nous raconterez un petit peu cette aventure de votre point de vue. On verra un petit peu comment ça se passe au quotidien aussi. Est-ce que c'est facile de reprendre le flambeau de ses parents et Peut-être que vous qui nous écoutez avez la même histoire, alors pas forcément avec les bateaux mouches, mais sur une autre aventure. Vous avez suivi comme ça vos parents dans la même profession qu'eux. C'est simple ou pas Est-ce que vous trouvez que parfois il y a un petit peu de concurrence entre les parents et les enfants. Est-ce qu'il y a de la pression aussi C'est le sujet on se dit tout et c'est parti sur France Bleu.
0: Tes moments de vie uniques, tes histoires universelles, On se dit tout sur France Bleu.
1: Chez vous, on est médecin de père en fils on est dans l'éducation nationale de mère en fille vous suivez les traces artistiques de vos parents, vous avez hérité d'une exploitation agricole ou vinicole c'est pas toujours facile de sortir de son milieu et on en parle avec vous qui fait qui faites le même métier que vos parents est-ce que vous l'avez choisi genre mon père ce héros, je veux absolument faire pareil ou est-ce que vos parents vous ont un petit peu forcé la main et qu'en est-il également de vos enfants, est-ce qu'ils vous en parlent aujourd'hui pour reprendre la succession 0810 055 5 056, transmission boulot en famille, on en parle aujourd'hui et on se dit tout avec Charlotte Bruel, la directrice de la compagnie des bateaux-mouches à Paris et c'est Raphaël qui démarre cette émission avec nous depuis la Charente, bonjour Raphaël
3: Bonjour à, à vous euh, oui ben voilà je... Je me suis abrité pour vous parler parce qu'il y a entre le vent et la pluie, donc euh, je me suis abrité dans, dans la vente. On vous entend
1: très bien, il n'y a aucun souci Raphaël.
3: Et puis euh, donc oui, bah, je, comme j'ai dit à la standardiste, je reprends euh, bah, la ferme euh, viticole, euh, tout ça, bah, c'est pas tellement facile de travailler. Honnêtement, je, on était plusieurs à faire un.. Bah, je sors de stage d'installation. Euh, donc euh, pour les agriculteurs, ça va parler, le stage des fameux des 21h. Et euh, donc, c'est un petit, voilà, c'est un stage de trois jours. Et on était beaucoup de, on était nombreux, que ce soit, euh, soit euh, que, c'était, que c'était des reprises ou alors des créations, mais bon, essentiellement des reprises. Mais vous, vous saviez
1: depuis toujours, Raphaël, que vous alliez prendre la suite de votre papa ou ça s'est fait un petit peu au dernier moment
3: alors bah disons que j'ai eu quelques. Je ne m'orientais pas sur ce métier, je m'orientais comme euh, cuisinier. Et puis bon, j'ai eu quelques soucis de santé et le les docteurs me disaient que c'est pas tellement c'est, c'est ça sera pas une bonne voie. Et puis j'ai vu que le métier de viticulteur c'était quand même un un métier plus euh... attendez, une Voilà. Une, un métier euh, extérieur. On, on... C'était souvent la même chose, mais.. Euh...
1: Ça euh, bah, change c'est... selon les saisons aussi. Hein. Euh, bah oui,
3: voilà, c'est, 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 nous, on fonctionne selon les saisons, mais c'est répétitif sur l'année. C'est pas ré-
1: répétitif tous les euh, jours. Mm-hmm. Voilà. Et comment ça se passe, la cohabitation avec votre papa euh,
3: Alors, avec les parents, c'est enfin, plus... Euh, parce que pendant un temps, bah, je, là, j'ai j'ai enfin ma maison, mais avant, bah, j'étais ce qu'on appelle aide familiale, c'est-à-dire qu'on est... Euh, ça rapporte... Rien côté euh, euh, côté retraite, mais on cotise par la retraite, mais ça ne ça nous coûte rien quoi. Mm-hmm. Et au maximum, c'est l'aide familiale, c'est, c'est 600 euros par mois quoi. C'est, c'est, mais c'est pour bizarre. parler
1: boulot vraiment et, et cohabitation, et, Raphaël, comment alors, ça co- se passe
3: Cohabitation, c'était chaud. Enfin, il y avait des il y avait il y avait des tensions. Ça allait ou quoi Enfin, il y avait des hauts et des bas. Enfin, s'il y avait plus de bas que de haut. Enfin, et puis euh, après, là, maintenant que j'ai mon chez moi, j'ai ma petite famille, bon maintenant, ben je le soir ou le mercredi quand ma femme ne travaille pas, on mange ensemble, tout ça, ça fait une bonne coupure. Mais honnêtement, c'est c'est assez oppressant quand ben, quand vous mangez avec votre employeur, parce que je suis salarié de mon père, enfin de mes parents. Ah euh, ouais, quand c'est vous mangez avec. Voilà. Euh, et je je sais qu'il y a je ne suis pas du tout seul, et il y en a beaucoup qui me comprendront. Euh, manger avec ses parents manger, donc c'est manger avec son employeur euh, dormir sous le même toit avoir les mêmes...
1: Oui c'est-à-dire c'est qu'on n'a pas forcément les, les mêmes discussions avec son patron, quand son patron en l'occurrence et, et son papa. Charlotte, est-ce que vous vous saviez que vous alliez prendre la suite de votre père ou est-ce que vous aviez envisagé autre chose Moi
2: je pensais que mon père était immortel, donc de toute façon je ne pensais même pas qu'il y avait une suite à sa, à sa, à sa disparition il n'y avait pas de disparition pour moi donc euh, ça m'a fait un choc déjà et puis ça m'a fait un choc mais qui m'a a remis les idées en place euh, et qui m'a fait prendre immédiatement la suite parce que d'abord il fallait payer les mecs en fin de mois il faut, faut vivre, il faut continuer à faire avancer le schmilblick donc on s'est jamais arrêté et il euh, n'y a pas eu d'hésitation Mmh. Avec les mêmes méthodes que
1: votre papa ou est-ce que vous êtes dit bon mais moi j'arrive je veux la touche Charlotte on garde ah, ça on s'est garde fait les bateaux mouches mais ça s'est
2: fait en douceur avec euh, ça s'est fait avec le temps ça c'est mais d'abord parce qu'il était omnipotent et, et euh, do- donc euh, donc moi j'ai besoin de directeur pour m'aider euh, donc j'ai, j'avais besoin de de team qui soit derrière moi qui m'épaule et qui m'aide à faire ce travail qui est passionnant mais épuisant oui, mm-hmm. très prenant j'imagine
1: oui. Mais vous faites rêver aussi les gens lors de ces balades et, et, et c'est bah ouais. l'idée,
2: c'est-à-dire que tout doit se passer en, en cachette c'est-à-dire que comme, comme monsieur qui venait de parler oui c'est difficile, on, on est tous tendus à l'intérieur, mais il faut que les gens les touristes quand ils arrivent, ils, ils voient que du bonheur mm-hmm. et, et nous on peut s'engueuler se taper dessus <rire> Merci Raphaël d'avoir
1: été avec nous sur France Bleu, on parle aujourd'hui de boulot et de famille, si vous travaillez avec vos parents ou si vous avez pris la suite de vos parents ou si vous êtes dans la même voie que vos parents ou alors vous avez bien voulu vous Vous avez tenté, mais ça n'a pas marché. Racontez-nous votre histoire. On vous attend au 0810 055 056.
0: Racontez-nous votre histoire. On se dit tout sur France Bleu.
1: Dans certains milieux, c'est comme ça, les enfants sont priés de faire le même métier qu'un de leurs parents ou étaient priés de le faire parce que c'est de moins en moins une obligation quand même. Mais pour certains, c'est important de suivre les traces de ses parents, c'est une évidence même. Eh bien, on en parle aujourd'hui avec vous qui exercez la même profession qu'un de vos parents ou alors vous qui avez brisé une longue lignée familiale. C'est intéressant aussi de voir comment vos parents ont réagi. 0810 055 056 pour nous rejoindre, nous parler de passion, de transmission et puis on peut parler de vous également qui travaillez avec votre conjoint. Est-ce que c'est facile tous les jours Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient C'est Charlotte Bruel qui est notre grand témoin. Elle a pris la suite de son papa à la compagnie des bateaux-mouches. Mais
2: alors il paraît que quand vous étiez petite, Charlotte, vous étiez tout le temps sur le bateau. Oui, oui, oui. J'ai des photos. Dès à trois ans déjà, je suis en train de tenir la barre. Ce que je ne fais pas et ce que personne ne me laisserait faire Vu que comment je conduis une voiture, je peux vous dire qu'il est inenvisageable de me prêter un bateau Bien que j'ai tous les papiers pouvant faire acte oui, que je peux Oui, vous non. pouvez, mais non, ce n'est pas, c'est pas votre non, boulot Non, ce n'est pas mon truc Mon truc, c'est justement c'est, c'est de suivre la voie de mon père Parce que c'est vraiment ce que j'essaie de faire Donc c'est vraiment être avec ma personnalité dans, le même, dans la même lignée que que l'idée des bateaux, c'est-à-dire d'être inventive, d'être en permanence en train de rechercher des nouvelles idées, des nouvelles choses, des nouveaux concepts à faire, c'est ça qui est enthousiasmant
1: euh, et excitant. Qu'est-ce qui est toujours là 70 ans après, entre les débuts de votre papa et vous euh, aujourd'hui Parce que forcément, il y a eu de l'innovation, forcément, il y a de nouvelles idées. En
2: permanence, on n'arrête jamais. En fait, l'idée, c'est de jamais arrêter. C'est, de, c'est d'être en permanence en train de rechercher. D'abord, j'ai au moins quatre bateaux au chantier toujours, qui sont en train d'être fondus, refaire des nouveaux concepts. Comment est-ce qu'on mange aujourd'hui Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce que... L'évolution du monde Donc je voyage, je vais en Corée Parce que c'est ma deuxième clientèle Importante asiatique quels sont ces gens Quelles sont leurs mœurs Quelles sont leurs coutumes Qu'est-ce qu'ils aiment Qu'est-ce qu'ils veulent recevoir de, de de nous quand ils viennent voyager à Paris Que veulent voir les gens de Paris ou que veulent voir les gens du monde entier à Paris Oui, parce que les bateaux-mouches, c'est pas que pour les touristes. Les Parisiens aussi ont envie Bien peut-être sûr. de se promener sur la Seine et se promener sur la Seine avec des balades d'une heure et quart au fil de l'eau. C'est tout. C'est super cool quand on a quand on est envahi par cette ce cette, ce cette, cette de ruche permanente qu'est Paris. Et aussi avec les concepts de, de rooftop qui sont euh, euh, Mademoiselle Mouche et le Jardin du bois et le club aussi qui, sert, euh, qui sont des, des, des choses qui restent à, des, à quai de façon à ce que les gens parisiens, beaucoup, puissent venir euh, faire la fête, puissent venir déjeuner, puissent venir s'apaiser au bord de l'eau parce mmh. que c'est apaisant le bord de l'eau. Est-ce que parfois
1: vous vous posez, parce que je sens que vous êtes une femme euh, à 100 000 à l'heure, mais est-ce que parfois vous vous posez et vous vous dites... Je pense que mon père serait fier de moi de voir aujourd'hui ce que ça donne, les bateaux mouches. Non, je me dis, qu'est-ce que
2: j'aurais pu faire mieux Comment est-ce que... Oh, <rire> vous mettez la pression, comme ah, ça Ah oui, je me mets un maximum la pression, bien sûr. Il faut, il faut... J'ai, j'ai, j'ai l'avantage d'avoir hérité, justement. D'avoir hérité de, 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 de cette outil merveilleux. Donc, il faut que j'en fasse quelque chose. C'est un devoir que j'ai aussi. C'est un devoir par rapport à ce qu'a fait mon père, mais c'est aussi un devoir par rapport à moi. J'ai été élevée et j'ai eu, et j'ai eu une vie très belle grâce au bateau-mouche, grâce au fait que mon père a construit ça, qui m'ait donné cette éducation, cette, cette possibilité d'avoir... Euh, des sous, d'avoir une vie et donc j'ai des devoirs. Mmh, mmh. Et ben On en parle
1: aujourd'hui avec vous, vous qui avez repris le flambeau familial qui faites le même métier que vos parents, alors peut-être pas une succession directement mais voilà vous vous aviez un modèle avec votre papa qui par exemple faisait médecine ou votre maman qui était dans l'éducation nationale et vous aviez envie de faire la même chose, est-ce que c'est compliqué Est-ce qu'il y a de la pression Est-ce que les parents sont toujours là derrière pour donner un petit peu leur avis surtout euh, Ou est-ce que parfois il faut un peu couper, se séparer de ses parents et pas toujours faire la même chose et bien c'est à vous de nous le dire on vous attend cette émission c'est vous qui la faites chaque jour sur France Bleu on se dit tout c'est votre émission de témoignage donc je vous attends dès maintenant
0: partagez vos bons conseils on se dit tout sur France Bleu
1: même physique, même caractère, même passion, même profession. Vous faites tout comme vos parents, consciemment ou pas d'ailleurs. De père en fils, de mère en fille, est-ce que c'est une évidence Est-ce que c'est parfois lourd à assumer Est-ce que vous avez justement tout fait pour ne pas faire comme vos parents Alors que depuis des générations, on suit toujours la lignée familiale, professionnellement parlant. Eh bien, on en parle aujourd'hui avec vos témoignages dans 11 se dit tout au 0810 055 056. Venez nous rejoindre en compagnie de Charles de de la compagnie des bateaux mouches à Paris et avec Florel en Saône-et-Loire. Bonjour Florel et bienvenue. Bonjour. On va rester un petit peu dans le, dans le milieu, on va se promener aussi sur différents fleuves avec vous parce que... Voilà, au fil des canaux. Au fil <rire> des canaux, parce que vous, euh, bah vous n'avez pas voulu reprendre la suite de votre mère et de votre frère qui étaient marinier.
4: Ils étaient marinier, voilà. Ma sœur, elle a repris la suite avec mon frère, mais pas moi. Euh, bon, disons que c'est sûr que sur conduire un bateau, quand on voit ça comme ça de, de, de la terre, on se dit oh là là, qu'est-ce que c'est beau, on, on peut profiter de la nature, mais c'est très 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 pesant. Dans ce sens que euh, ben vous, dès le matin, euh, si vous avez euh, un litige avec votre famille, ben, c'est la journée complète quoi. On ne peut pas dire ben ce soir ça ira mieux parce que ils auront vu autre chose que moi ou ils auront fait autre chose que moi. Non, c'est toujours pareil. Parce que là, c'est vous
1: étiez plusieurs sur le bateau en fait.
4: Ben moi, il y avait mon ben, ma mère, mon frère et ma sœur. Ah oui. Et moi, bien vite évidemment, mmh. puisque nous ben, ben, notre père est décédé, j'avais huit ans, euh, donc euh, maman a continué à à, à à conduire le bateau avec mon frère et ma sœur. On était très jeunes à l'époque. Hein. C'est vrai que ça a été un métier très dur pour elle. Pour nous aussi, c'est peut-être ce qui a fait que, ça, que, que pour moi, ça a été la saturation. Quoi. Il a fallu que je change, que je voye autre chose. Donc j'ai quitté le bateau. J'avais 21 ans.
1: Là, c'est vrai que quand on s'entend pas très bien avec ses parents, quand on a un repas de famille, on en a marre, on, on, on part un peu, on prend l'air. Là, on va pas sauter à pas santé dans l'eau, hein
5: <rire> On saute pas à l'eau, c'est pas
4: possible. Et puis même, bon, ben, on va jusqu'au bout du bateau qui fait 32 mètres, mais 32 mètres c'est pas long, donc on revient quand même au bout d'un ouais. moment. Et puis voilà. Et voilà.
1: comment votre maman a réagi alors Quand vous avez dit Euh, bah, je veux pas, je veux pas euh, reprendre la suite, je pars, je fais ma vie.
4: Oui, non, non. bah, Disons que ma mère me savait. hein, Moi, je suis, je suis un petit peu un électron libre, donc euh, ma mère savait très bien que je ne serais, que j'aurais jamais repris le flambeau dans ce sens que elle elle, elle le voyait bien déjà. Bon, il y a eu un truc qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu huit ans, il a fallu que j'aille à l'école, donc on nous met en pension. On peut pas faire autrement, hein, parce qu'il n'y a pas d'école, on peut pas aller à l'école le matin et rentrer le soir. Donc systématiquement, c'est la pension. C'est à partir de ce moment-là que je me suis un peu détachée du métier, vous voyez. Euh, j'avais 8 ans, j'en avais 13 quand je suis rentrée, quand je suis revenue au bateau. Et ça ne me plaisait plus, quoi, d'être enfermée comme ça, de, d'être dans un petit. Euh, enfermé euh, dans, nat- dans la nature, voilà. C'est disons que pour moi c'était comme une, p- une
5: prison sur l'eau,
4: quoi. Mmh.
1: Prison voilà. dorée un peu, mais une prison voilà. quand même pour vous. Voilà. Selon Donc, les caractères. Euh... Mais vous comprenez, Charlotte, le, le témoignage de Florel, cette décision à un moment donné de dire, ben bah non, moi je peux
2: pas, je veux pas forcément prendre la suite familiale. Ah, moi, j'ai repris la suite de mon père qu'après son décès. Je pense pas avoir. J'ai travaillé. Petite avec lui, j'ai travaillé sur les bateaux petites, mais j'ai vendu des crêpes, j'ai fait plein de trucs. Mais euh, travailler avec quelqu'un et surtout avec ses parents, mon dieu, que ça doit être difficile. Et vous les connaissez bien les mariniers, forcément. Oui, les miens viennent de conflans saint honorine et, et sont et se connaissent tous sur la Seine. C'est, c'est un petit monde. Tous les mariniers de Paris, c'est, c'est des petits mondes. C'est, de toute façon, la Seine est un petit monde avec avec tout le monde se connaît. Même voilà, tout, tout, on, on s'aide entre nous et puis et puis c'est un quartier de Paris à part.
1: Est-ce que maintenant, Florel, avec un petit peu de recul, euh, vous voyez les choses différemment
4: Mais disons que oui, je vois les choses différemment parce que je vois que le métier a énormément évolué. Dommage c'est qu'il y en a de moins en moins des mariniers. Mais euh, disons que le métier a énormément évolué. Déjà ils ont internet, ils ont le téléphone, ils ont ils ont les voitures chose que l'on n'avait pas moi à mon époque. Hein. Donc euh, automatiquement, euh, ce serait maintenant ce serait plus facile éventuellement de, le, de, de de l'ingérer quoi mmh. mais là euh, moi à cette époque je ne pouvais pas et, et puis, qu'est-ce que vous bon, avez choisi
1: ouais. comme métier alors
4: ah ben moi j'ai fait mille et un métier à la suite de ça ah oui
1: ouais, <rire> j'ai, j'ai l'impression qu'il faut m'a pas vous enfermer faut pas chose. vous enfermer c'est vous Florel. vous avez besoin de liberté hein
4: j'ai besoin de liberté, vous savez, euh, moi j'ai, et puis le, le problème c'est que j'ai un petit peu, euh, comment dire, j'ai un petit peu euh, euh, lancé ce truc sur mes enfants, vous voyez, j'ai mes enfants, ils ne peuvent pas rester en place. Euh, bon, J'ai deux garçons qui sont routiers, j'en ai un qui est représentant, il faut que ça bouge, il faut que mmh. ça bouge, ils ne peuvent pas, voilà. Ça n'est pas assez vite. J'ai <rire> derrière un bureau, rester, euh. bah oui. moi, j'ai, j'ai, j'ai fait de l'esthétique à domicile, j'ai fait de la représentation, j'ai, fait, j'ai vraiment fait de tout. De tout. Pourquoi Parce que justement, et j'ai énormément déménagé. Ça, disons qu'on a quand même une, une carence quelque part. C'est-à-dire qu'on n'est jamais, jamais, jamais sédentaire. Mmh. Jamais. Parce que le marinier voyage, ouais. le sédentaire, c'est celui qui reste sur place. Et j'entendais là votre votre invité. Qui parlait de, de Confin Saint-Honorine. C'est vrai, je connais Confin Saint-Honorine. Ma sœur s'est mariée au serre je pense qu'elle doit connaître, et mon frère, mon fils a été baptisé au Jeufer.
1: Ah oui, effectivement, histoire de, de famille là en l'occurrence. Merci beaucoup, Florel, d'avoir été avec nous et on continue de vous écouter sur France Bleu. Est-ce que c'est facile de faire comme ses parents, comme ses grands-parents Est-ce qu'il y a une certaine peur de faire moins bien, d'être jugé On en parle avec vous. On parle boulot et, et famille quand on reprend la suite familiale ou quand on décide, comme Florel, de ne pas reprendre le flambeau. C'est à vous de nous le dire, on vous attend sur France Bleu. À tout de suite.
0: Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
1: Chez les stars, c'est plutôt bien vu quand le fiston ou la fille se lance aussi dans le showbiz. Mais chez vous, chez monsieur, madame, tout le monde, est-ce que c'est vraiment si simple que ça Eh bien, on en parle aujourd'hui sur France Bleu, si vous suivez les traces de votre père ou de votre mère, si c'est un choix personnel ou si la pression familiale s'est quelque peu fait sentir, genre « Ah tiens, quand je serai plus là, c'est toi qui prendras la suite ». Vous connaissez tout ça, vous l'avez vécu, vous le vivez en ce moment. Rejoignez-nous sur France Bleu au 0810 055 056. De père en fils, de mère en fille, mais aussi de père en fille ou de mère en fils, hein, ça marche, il n'y a pas de problème. Euh, c'est le sujet dont se dit tout, et c'est Charlotte Bruel qui est notre grand témoin, euh, la responsable de la compagnie des Bateaux Mouches à Paris. Vous avez pris la, la suite
2: de votre papa après
1: son décès. Vous n'avez pas eu le choix. Hein, c'est ce que vous nous et avez dit. vous j'ai pas eu le choix il
2: Fallait y aller, il fallait continuer, et c'est tellement passionnant qu'on n'a plus envie de s'arrêter après. C'est-à-dire qu'on n'arrête plus. On est, ça vous happe. Et après, on continue à, à tourner, à faire ce qu'on peut et à, et à, et à avancer. Ça, ça fait 70, ans, et que ça fait 70 ans que les euh, bateaux ans existent. Ça veut dire combien de bateaux qui se promènent régulièrement dans Paris euh, J'ai 33 départs par jour. J'ai euh, cinq fois le tour de la planète. Enfin, des, des chiffres, boum, plein de chiffres étonnants. Euh, et on a 33 départs par jour de 10h du matin jusqu'à 23h. Ça dépend de... voilà. On a la période chaude où il fait très, beaucoup de monde et la période un peu plus fraîche donc, qu'on vient de passer, l'hiver. Mais, Mais là, c'est sympa on... l'hiver aussi. Ah, moi, j'adore. Moi, c'est ce que je préfère à la limite. Quand, quand je vais dîner sur le mouche, qui est euh, le bateau qui a une bulle à l'avant, on est comme dans une bulle de Noël qu'on secoue. Mmh. Donc, euh, donc, j'adore ça. Quand, plus il y a d'orage et plus il y a de pluie, de grêle sur Paris, plus j'ai envie de faire un tour en bateau. <rire> je suis un peu dingue. Mais mmh. c'est très agréable aussi quand il fait beau. Mais c'est vrai que, c'est, que vous êtes protégé. Donc, vous êtes dans un, dans un lieu clos et protégé dans une bulle de bonheur à l'intérieur de Paris. Et on voit vraiment tout Paris. Et on voit, ouais, on voit vraiment vraiment tout ce qui est au bord de la Seine. Donc, oui, entre mais la les F... plus belles F... oui. choses de Paris. Les plus belles choses de Paris. Mm. Oui. Et dans un moment de calme, surtout, waouh on passe sous les ponts, c'est merveilleusement doux et agréable. Oui, on voit un petit peu l'agitation autour, mais ouais. c'est très calme quand on est sur, sur la Seine. Et en ce moment, en plus, il y a une chose très étonnante depuis que la cathédrale a, a pris feu. Euh, quand, quand les gens passent devant, il y a une sorte de silence. Cool. voilà il y, y a une espèce de calme encore plus grand mm-hmm. parce que les momes adorent crier sous les ponts donc vous, dès que vous passez un bon tout le monde lève les bras et tout enfin elles font une voilà les momies enfin, voilà ils jouent c'est sympa c'est et au moment de la tour, et au moment de Notre-Dame. Il y a un blanc, tout le monde se met à regarder en silence. Un recueillement ouais. incroyable, ouais.
1: Ouais. Alors là, ça se passe à Paris avec notre grand témoin, Charlotte Bruel. Mais je suis sûre que chez vous aussi, il y a des histoires de famille, des histoires de transmission. Comment on fait pour reprendre le flambeau quand son papa, son arrière-grand-père aussi a monté l'entreprise? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il y a une pression aussi qui s'exerce? C'est à vous de nous le dire au 0810 055 056. Et puis, on l'a entendu tout à l'heure avec le témoignage de Florelle. Parfois, on n'a pas envie de faire comme ses parents. On n'a pas envie de reprendre le flambeau. Ce n'est pas évident non plus. Euh, certains parents voient ça comme une trahison. Certains parents ne comprennent pas cette euh, décision. Comment vous avez passé ce cap aussi avec euh, vos parents, avec vos frères et sœurs On parle de ça dans tous les milieux. alors Aussi bien l'entreprise familiale, ainsi hein, euh, papa avait une cordonnerie par exemple, euh, qu'on peut parler d'activité euh, agricole. On sait que bah, très souvent, les agriculteurs aujourd'hui ont du mal à laisser euh, la ferme à leurs enfants qu'ils ne veulent pas toujours reprendre le flambeau. C'est à vous de nous raconter votre histoire comme on le fait chaque jour sur France Bleu. Cette émission, elle existe parce que vous venez nous parler de vos histoires, vous venez nous raconter comment ça s'est passé pour vous et on échange tous ensemble. Vous pouvez également nous laisser un message sur le groupe Facebook On se dit tout. C'est très simple, vous tapez sur Facebook On se dit tout, vous arrivez sur le groupe, on vous pose deux, trois questions pour savoir d'où vous venez. N'oubliez pas de répondre à ces questions parce que c'est important pour nous aussi. Et après, ça nous permet d'échanger avant les émissions, pendant et après les émissions.
0: Vos témoignages, vos expériences, on se dit tout sur France Bleu.
1: Quand on décide de reprendre l'entreprise familiale, quand nos parents mettent tous leurs espoirs en nous pour perpétuer une tradition familiale et professionnelle, est-ce qu'on n'a pas un petit peu la pression Sincèrement, c'est la question que je vous pose aujourd'hui sur France Bleu et on attend vos témoignages, vos histoires familiales et professionnelles. Si vous avez repris le flambeau de vos parents, si vous faites le même métier, si vous avez la même passion, si vous excellez dans le même sport, rejoignez-nous au 0810 055 056. Je vous sens un petit peu timide alors que je suis sûr que ça concerne énormément de monde euh, c'était beaucoup le cas il y a quelques années, on était un petit peu obligés de faire euh, comme nos parents ça l'est moins aujourd'hui, on a le choix est-ce que pour autant c'est plus simple C'est à vous de nous le dire avec euh, notre grand témoin, Charlotte Bruel, directrice de la compagnie des bateaux mouches à Paris société créée par euh, son papa en 1949 et forcément je suis sûr que vous croisez des gens qui vous en parlent toujours de
2: votre papa aujourd'hui Bien sûr, tous les jours, bien sûr, tous les jours et des gens qui, qui travaillent avec moi, qui travaillent depuis 40... 30 ans euh, au bateau, donc euh, qui connaissent... Euh, qui connaissent les bateaux euh, avec euh, Sous l'égide de mon père Et puis après sous la mienne Qui voit la différence Je ne sais pas ce qu'il y a de mieux Ou ce qu'il y a de pire pour <rire> Est-ce eux est vous le disent parfois Ah mais avec votre père ah, Vous mais faisiez p... comme ça <rire> Forcément Et quand on travaille en plus en couple euh, euh, d- Dans les bateaux Ce qui veut dire qu'on dit Oui votre père n'aurait jamais fait ça Oui votre compagnon dit euh, a dit le contraire Évidemment ça fait partie du jeu aussi de, de voir Mais de toute façon En fait mon père avait une règle très simple Et qui m'a inculqué Tu tombes, tu te relèves Tu fais une erreur recommence. recommence, c'est pas grave. Donc euh, donc ça me permet de me planter et de recommencer <rire> et d'avancer. <rire> ouais. Vous parliez de votre compagnon, vous travaillez aussi euh, je
1: en travaille couple aussi en, plus. Avec, en couple Oui oui oui. Waouh. Alors c'est que vous reprenez euh, le flambeau euh, C'est-à-dire de qu'on n'arrête jamais, c'est... c'est-à-dire que
2: c'est comme euh, c'est comme oui, on est on est 24 heures sur 24 euh, en train de discuter, parler ce qu'on va faire, ce qu'il faut faire, ce qu'on ne va pas faire, ce que lui voudrait faire et ce que je refuse de faire etc. Ah. Et ah. comment on fait pour pas que la la vie professionnelle prenne trop de place sur la vie privée Je pense que la vie professionnelle est imbriqué pour moi totalement dans ma vie privée comme comme mais comme beaucoup de gens pour beaucoup de gens aussi le monsieur qui travaillait dans une ferme tout à l'heure oui on est on est dans une vie où notre travail mon travail est ma passion en même temps donc euh, donc voilà je suis l'indication de mon père tu tombes tu te relèves je suis les indications de maman never complain never explain très <rire> reine d'Angleterre n'explique pas et, et continue voilà avec le sourire et avec en plus, le sourire. toujours ouais. on va accueillir André qui nous appelle de saint andras bonjour André
1: Bonjour. Soyez le bienvenu sur France Bleu. Vous travaillez euh, comme votre papa dans la dans l'agriculture. Vous êtes la non, deuxième non. Comme, génération. Comme, comme, comme ma maman. Oh pardon, comme mon votre papa. maman.
5: Comme parce que mon père mon père était enfin mon père est, était ouvrier. Il est retraité aujourd'hui et j'ai repris de l'exploitation familiale. De, ma de maman.
1: Ça a été évident pour ouais. vous Vous saviez déjà, petit, que vous prendriez la suite ou pas du tout
5: euh, Petit, petit... Déjà, il faut savoir qu'à l'origine, mes parents, ils étaient ouvriers. Euh, J'ai un parcours atypique. Mes parents étaient ouvriers, ils ont créé une exploitation agricole. D'accord. Et quand moi, j'étais petit, je me souviens, je me souviens j'avais 5 ans à l'époque, et j'étais avec ma voisine, qui était fille d'agriculteur, et elle me demandait ce que j'allais faire comme métier, et je lui ai dit « je serais agriculteur ». Et elle m'a, elle m'a rigolé au nez parce qu'elle me disait « Tu ne seras jamais agriculteur, tes parents n'ont pas de ferme. <rire> » eh ben si. Finalement, la vie, a fait, la vie a fait que mes parents ont créé une exploitation agricole. Quand euh, j'ai eu mon fils qui a pointé le bout de son nez, ma mère a arrêté d'exploiter pour me donner sa place pour que je puisse m'installer correctement et avoir un, une, une exploitation viable. Et aujourd'hui... Et aujourd'hui, je suis après regardé pour installer mon fils avec moi et on, et on repart sur un nouveau projet. On a on a refondu plus ou moins la ferme et on transforme du lait.
1: Et votre fils, il a quel âge aujourd'hui André
5: il a, il a 24 ans.
1: Et lui aussi, il disait il quand il était petit, je travaillerais
5: il termine l'école dans on est le combien aujourd'hui On est le On est le 12.
1: 12, 12 juin, oui. On est
5: le 12. Il termine l'école dans 18 jours. Dans 18 jours, il est avec moi sur l'exploitation.
1: Et on sent que ça vous rend très heureux d'ailleurs.
5: Mais je suis je suis super heureux parce que contrairement à ce que certains vivent euh, la, la, la lourdeur familiale les... ben, je sais pas combien de temps ça peut durer, combien de temps ça va durer mais euh... Je, je j'ai, j'ai jamais, j'ai jamais ressenti vraiment ces moments-là.
1: Mmh. Vous n'avez pas peur d'être pas. Un, un papa et un, et un patron trop présent Comment vous allez gérer ça avec votre fils qui sera sur l'exploitation Alors,
5: Déjà, déjà, déjà. Moi, je pense que l'état d'esprit qu'il faut avoir, ce n'est pas mon ouvrier qui arrive, c'est mon égal.
6: C'est joli il ça. A mmh.
5: L'équivalent, il a l'équivalent. De mon statut, dans l'entreprise où il va arriver. Il faut déjà savoir partager des tâches. C'est pas moi le vieux, c'est pas moi le vieux qui vais tout chaperonner, qui va faire le malin en disant, c'est moi le patron, toi t'es le manard, tu bosses. Ça, c'est voué à l'échec.
1: Ben C'est bien de de voir les choses comme ça et de de l'anticiper surtout André. Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir raconté cette euh, double histoire. C'est-à-dire que vous avez repris le flambeau de votre maman et votre fils reprend le flambeau maintenant dans la la ferme euh, en Isère. Merci André, merci beaucoup pour cette histoire. Et nous, on continue de vous écouter dans la dernière partie d'On se dit tout. Vous qui avez repris le flambeau familial, vous qui faites le même métier que vos parents, 0810 055 056.
0: Des moments de vie uniques, des histoires universelles. On se dit tout sur France Bleu.
1: Est-ce qu'on peut vraiment être soi quand on fait le même métier que son père, que son grand-père, que son arrière-grand-père Est-ce qu'on est libre de ses faits et gestes quand il y a un si lourd héritage familial On se dit tout avec vous qui êtes notaire, de père en fils, vanier, agriculteur, commerçant. Est-ce que c'est pas trop lourd à porter Et puis pour ceux qui ont décidé de se défaire du schéma familial, racontez-nous comment vos parents ont réagi. Il vous reste quelques minutes pour nous rejoindre au 0810 055 056 et c'est Charlotte Bruel, notre Grand témoin, directrice de la compagnie des Bateaux Mouches à Paris, entreprise familiale puisque créée par son papa en 1949. On va accueillir tout de suite Nadine en Isère aussi. Bonjour Nadine. Bonjour. Alors vous, vous êtes exploitante agricole. Vous avez quatre enfants et personne ne veut reprendre la suite.
6: Oh voilà, ben j'ai un troupeau d'ovins, donc de 400 têtes. Euh, là, on a monté un abattoir récemment pour la fête de la ligne, voilà. Donc, euh, ben, c'est quand même un plus pour l'exploitation. On est sélectionneur, on revend nos agnelles pour la reproduction, mais sur nos quatre enfants, deux garçons, deux filles, il n'y en a aucun qui veut reprendre l'exploitation.
1: Mais comment vous le vivez, vous Nadine, alors
6: Ben, moi, en Corse, ça peut aller, c'est plus mon mari qui est déçu, quoi, parce que bon, il pensait franchement que, ben voilà, euh, il y en a au moins un des quatre qui puisse reprendre, quoi, mais bon, je pense que ils ont vécu, enfin, ils ont vécu depuis tout petit euh, ce que nous, on vit euh, tous les jours au quotidien, donc je pense que ça leur a fait un peu peur. quoi.
1: Mais c'est pas facile de, bah, de leur dire, fais ce que tu veux mon fils, ma fille, et en même temps de te se dire ah oh, mince, j'aurais bien aimé quand non, même qu'il ma soit p... là. C'est ce
6: que je leur dis, je leur dis, bah, faites votre vie ailleurs et puis peut-être que, pourquoi pas, peut-être que dans le dans le futur, il, revient, il y en a peut-être un qui reviendra peut-être à la maison.
2: Oui, peut-être. Alors voilà. vous, la question se posait pas, Charlotte, vous étiez toute seule, donc il n'y avait pas le choix. Non, non, j'avais une sœur aînée, mais qui ne voulait pas reprendre et qui était déjà, qui avait déjà un autre métier. Et euh, et puis, oui, la question s'est pas posée, j'ai continué. Voilà, et pas déçue du tout du Oh non, aujourd'hui. enthousiaste, enthousiaste. Mais vous comprenez, Nadine, cette déception qu'elle peut ah, avoir Je comprends, parce qu'il y a cet je héritage. Comprends. D'aut- d'autant plus pour les agriculteurs. Et je sais à quel point euh, c'est difficile et à quel point, euh, oui, c'est aride comme, comme vie est difficile. faut être passionné pour reprendre. Et, et je sais que c'est, c'est vraiment un métier et compliqué et où, où, où l'État se donne pas beaucoup de mal pour, oui. euh, pour aider et ils ont besoin d'aide, vraiment beaucoup On a fait
1: plusieurs fois hein, des émissions sur le, le quotidien des agriculteurs et on l'entendait effectivement à chaque fois Merci Nadine d'être venue témoigner sur France Bleu, on va terminer l'émission avec Marie de Poitiers, bonjour Marie Bonjour. Alors vous c'est pas le métier c'est le, la, la, la passion, la natation c'est ça Quoique si vos parents étaient entraîneurs hein.
5: Voilà tout à fait en fait euh, ma maman entraînait en natation synchronisée euh, mon papa entraînait en natation
1: et je faisais les deux disciplines en fait. Et je crois que votre fils euh, le fait aussi. Voilà, et mon, <rire> et mon petit garçon qui a maintenant 8 ans, nage lui aussi. <rire> Est-ce qu'on parle natation tout le temps dans la famille euh, Quand on est rassemblés, euh, oui tout le temps. <rire> Mais c'est chouette d'avoir cette passion familiale commune.
5: Oui, alors ça, ça, été, ça a été chouette à certains moments, à d'autres moments beaucoup plus compliqué parce que j'avais le niveau en fait pour aller au championnat de France dans les deux disciplines et euh, souvent les compétitions tombaient en même temps.
1: Ah oui, donc fallait choisir entre papa ou maman en fait. Voilà. C'est un peu ça. Voilà, donc ça a été un peu compliqué Merci Marie d'avoir terminé l'émission avec nous, d'avoir été dans la boucle avec nous sur cette émission sur l'héritage la transmission, le travail et la famille, on voit que c'est pas toujours si simple que ça, merci également à Charlotte Bruel, notre merci grand vous. témoin, la compagnie des bateaux mouches qui fête ses 70 ans à Paris, et alors tout ce qui porte le chiffre 7 c'est un porte-bonheur là en ce Exactement, moment
2: Exactement, on, on a fait, si vous avez 70 ans, venez ça sera gratuit pendant ces trois jours, c'est génial. Sinon, le billet au lieu de 14 euros est à 7 euros et le dîner à 99 est à 70 euros. Bah voilà. voilà, si vous n'êtes pas loin de week-end. Paris
1: ou si vous avez un petit peu de temps là, pour les prochains jours, vous prenez le billet pour mmh. ce week-end, direction Paris pour découvrir la capitale sur la Seine autrement, différemment et c'est visiblement toujours aussi magique 70 ans après. Merci beaucoup Merci Charlotte Bruel. Vous. Merci pour vos témoignages et si vous avez raté le début de l'émission, vous pouvez évidemment la réécouter en podcast sur francebleu.fr Demain on change de décor, on parlera de la seconde guerre mondiale avec vos souvenirs ou en tout cas ce que vos parents, vos grands-parents vous ont raconté.